0: En podcast fra NRK. Det deler av Vestlandet som ligger dårlig stand når havet stiger.
1: Akkurat huset mitt her ligger veldig dårlig til hvis dette skulle skje.
0: Viggo har sjø på tre sider av huset. Forskere som følger utviklingen av nedsmeltinga på Grønland mener at vi må ruste oss for en større havnivåstigning enn det vi har trodd så langt. Historien om klimaforskeren som forsvant i isen før han fikk forsket ferdig på denne økningen, den får du en annen episode av samfunnsmodden. Den heter Når havet stiger. Men här nå, i Gulen kommune der vi bor, ytterst i Sognefjorden, handler det mest om havet. Oppdrettsanlegg, kajanlegg, store og små naust. Her bør de planlegge for halan meter havnivåstigning, mener klimaforsker Helge Drange. Oppimot en og en halv meter kan jeg
2: tänka meg vill vara en sannsynlig grense slik som det blir vurdert i dag.
0: Jeg heter Martin Aar, dette här eko du historier fra norsk virkelighet, her forstår du mer av de store sammenhengene. I dag skal Vibeke Røyri vise oss hvor urettferdig klimaendringene kan ramme.
1: Hus jeg bor i er et gammelt skolehus fra 1920-tallet. Og, og det ligger helt nede sjøen, med eh, sjøen, rett og med åndelandsundet. och det var enkelt å reise til og fra med båt i gamle dager. Eh, Gulen er en, en kommune där alle har levt av havet i så länge det har vært folk her. Så akkurat nå står en meter ifra. Altså jeg står på enden av parkeringsplassen min og... Og, og her er jo sjø på, der den slutter. Her sjø på tre, tre ender av huset.
3: Akkurat. Men, men siste var stormflo. Hvor høyt ja. sto vannet da?
1: Nei, altså det er sånn at når det er springflo eller stormflo, så, så står det et godt stykke opp på parkeringsplassen min. Altså, vi må passe på å rygge bilen litt lenger opp mot huset og sånne ting når det er springflo.
3: Det spørs om ikke bilen må et annet sted når barna til Viggo kommer på besøk om noen ti år. Mannen på hustrappa er chef for utkantfestivalen i Gulen. Tre dagers musikfestival som har tatt litt av de siste årene. Ja, bortsett fra koronasommeren 2020 da. Viggo Randahl er en sånn primusmotor. Han fikk gulatingsprisen. Ja, for det er her i Øyerike ytterst i Sognefjorden at den gamle gulatingsloven ble skrevet for tusen år siden. Det er et sted med historier, med lange tradisjoner og kystkultur. Da Viggo fikk Gulatingsprisen, var begrunnelsen at han hade klart å samle hele gulen til noe stort. Der alle kjenner seg som gulinger, ifølge ordføreren. 2000 mennesker bor der. Ett klassisk eksempel på et av de mange stedene langs kysten, som er så små, at det sannsynligvis ikke vi satses penger på verden mot havet når det stiger. På Gulen befinner sig altså på et av stedene langs kysten vår, der havet vil stige mest. Om vi Viggo er klar over det, skal vi selvfølgelig få svar på, men først, hvorfor er det sånn at innerst i Oslofjorden så kan de tänke på helt andre ting enn havnivåstigning, mens Viggo og de som bor lenger sør-vestover langs kysten vår må forberede seg på at barnebarnene deres kanskje ikke kan bo i husene de bygger. Detta handler om geologi, om landhevning, og vi må tilbake til siste istid for å forstå. For 20 000 år siden så lå det 2-3 kilometer tykk is her, over hele Norge, litt sånn som det er på Grønland nå. Og noen tusen meter med is, det er så tungt at hele landet, eller den delen av jordskorpa som vi bo på, ble trykket ned. Da isen smeltet for 12 000 år siden, var det ikke sånn at landet spratt opp igjen, Nei, det skjer langsomt, langsomt. Så fortsatt, så driver altså landet vårt og hever sig etter siste istid. Men det skjer litt ujevnt. I Oslofjordområdet og ved Trondheimsfjorden, så har det vært en landhevning på runt en halv meter de siste hundre årene. Noe som faktisk betyr at landet stiger raskere enn havet. På Sør-Vestlandet derimot er det knapt 15 centimeter. Derfor så märker de havnivåstigningen mer der, og de kommer til å merke det enda mer fremover. Nordpå är det en mellomting av de to. Kan, kan ikke du gå in i huset nå? Jo, det kan jeg. <laughs> For det er liksom sånn, alt er jo så tett på hverandre her, ikke sant? Du, du føler virkelig på været der hvor du bor.
1: Du sitter jo i stovglas og ser på havet hele tiden. Så og
3: det er kanskje det er. Har grunnet til at du flyttet dette dit også?
1: Det är nog med mig med i totalen ja.
3: Ja, precis så. Okej, men øhm, du bor inte här alldene, du bor här som en sambor hade det?
1: Ja, jag har en sambör som bor här med mig.
3: Ja, ja, men drar du har ikke fått någon familj och så sånn ändå, men det blir det kanske på sikt.
1: Du vi, vi, vi har väl startat livet lite tidlig, så detta är väl på ett måte runda to, så vi har jo barn väg 2. Eh men på kvar.
3: Vi går vid havet i Västland fylke. Har han bygget et hus for fremtiden, og dem som kommer etter ham? Det spørs. Gulen kommune har jo ikke akkurat toppet overskriftene når det gjelder havnivåstigning og konsekvenser av det. Men det har byer litt lenger sør. Stavanger og Bergen fikk en skikkelig runde med juling sist vinter på denne tiden. så i Os, rett sør for Bergen, så fikk de kjenne på hvordan det er når stormvær og springflod, altså ekstremt høyvann, slår till på en gang
2: har har vannet gått lengre opp i gaten enn
4: har gjort av folk som kan huske tilbake i tid. Det var et treningssenter her oppe som måtte stenge. Så kom det en del.
3: Det er når du får sånne værsituasjoner som dette at det blir prekært når havet samtidig stiger, forteller Helge Drange, oceanograf og forsker ved Bejerkenesenteret for klimaforskning. Han mener vi må bo oss på at havet stiger 1,5 meter innen utgangen av dette århundre. Men vad er det da som skjer når du får alt dette här på en gang?
2: Det er flere faktorer som spiller in I et lavt trykk, så vil havet bule opp. Og det er jo derfor vi sier det er lavt trykk. Det er lavt trykk over oss. Det er lite masse i atmosfæren over oss. Så derfor så buler havet litt upp en, okay. en halv meter kanskje. Men, men er,
3: det som, er det noen som trekker i havet, eller? Er, som, eller er det noen som ikke trykker det ned lenger? Det?
2: Ja, det er akkurat. Så hvis vi har ett lavt trykk, hvis vi ser at vi har et intenst lavt trykk utenfor Vestlandskysten, så betyr det att det vil være høyere trykk rundt omkring. Ah. Så det er bare en refordeling av vannet. Så hvor det er et lavt trykk, der vil vannet løfte seg opp.
3: Ja, så havet er ikke flott, ikke sant? Nei. I tillägg till att vattnet bulet en halv meter högre utanför bryggan i Bergen bland annat, så var det också kraftig vind. Det kommer ju om ullatrikkna. Och hvis den vinden blåser mot land, så presser vinden vattnet inover så det står liksom på skrå upp mot land. Tillsammen så kan dette öka havsnivån med en dröj meter. Men det är ju helt otroligt mycket.
2: Ja, det er nesten utrolig, og bara tenk på det. Du står på kysten av Vest-Norge, og så løfter havet seg en meter eller en og en halv meter. Tänk på den enorme massen da, som skroer upp mot land. Tänk på de kreftene som er involvert. Det er helt utrolig. Det er umulig å forstå, men slik er det. Det vet du jo.
3: Og det når vi legger til en mulig havnivåstigning på halvannen meter, sammen med disse faktorene, det er dette vi også må forholde oss til, sier Helge Drange. I,
2: I Bergen ja, prøvde man sig med sannsøkker og andre ting, och det fungerer
3: Nej. Men eh, det du mener är att det kanske er en mulighet for å stenge vågen in mot Bergen med, med en kjøpemur, eller hva, hva tänker man da?
2: Det er port kan man tenke sig som man står åpen. Når det blir en stormflosituasjon, så vil det bli lukket, og da er det jo lukket for all transport selvfølgelig, båter og slikt. Men det, det vil jo holde havet ute Stavanger er mulighet, Ålesund til dels er mulig å stenge. Men hva med Gulen og alle de andre litt
3: mindre tettstedene langs kysten?
2: Jeg vil nesten tro det vil være umulig på å redde alle de stedene hvor vi har en tradition langs med kysten. For det gjelder jo egentlig, vi har jo en tradition overalt. Vi snakker egentlig om å bygge en mur langs med hele kysten. Det er helt utenkelig.
3: Ok, så det er rett og en del steder vi må gi opp?
2: Ja, det, vi, ja, det tror jeg.
3: På grunn av klimaendringene? Ja, ja. Må Viggo gi opp huset i gulen på sikt? Mannen som liker så godt å skue ut over havet fra stuevinduet? Och vad med alle de andra som bor på småsteder langs kysten vår, der vi ikke kommer til å bruke store summer på å holde havet ute? Det ligger fint till huset hans där i yttre sogn. och og skjær og havet ut forbi. Fisk og festival med måkeskrig, bål og musikk under utkantfestivalen. Men nå är det vinter och mannen på trappan går in i huset vid havskanten og in i varmen.
1: Altså, nå har jag bevägt mig upp i stugan och den eh är på något sätt i överkällaren igen och och jag måste checka lite hur det är att det här egentligen 1.50 upp det då är en halv meter in i källaren med den nivån stigningen
3: och bilen din kan inte stå på parkeringen där. <trykker>
1: Nej, jag fant ut att pansare var i alla fall under vatten, visst är skjul kommer så högt.
3: Akkurat, är sant? Ja, vad tänker du i förhåll till <laughs> altså, det här?
1: Nej, alltså det är ju dramatiskt det för för inte bara men för alle som bur långs kusten. Det är nog många en hus som hus och bruk runt omkring som har samma utmaningar.
3: Ja. Men, men men var det någon som du tänkte på i det här uh, i hus her, for det att du köpte och satte igång det hus här eller? För det är ju också länge sedan det blev färdigt upphus här. Man har ju
1: bud vid sidan av sjön alltid har den här sagt och um, man har ju tänkt att den är såna varit i de sista tusen åren och så länge jag kan huske så har han varit lika hög men 1 och en halv meter upp så uh, det är ju något jag inte tänkte på i det hela tatt.
3: Men det är inte så som man snackar om i kommunen heller så vitt
1: du vet i Gulen. Inte inte man har jeg tror jo, har jo, det har jo vært mange rapporter oppover, og, og de har hatt ulike tidshorisonter, og det virker jo for meg som man, man har på en måte sagt å si den første hadde feil, så har nok det neste feil også, at det er lett å, å skubbe det foran seg uten å ta noe særlig stilling til, til hvordan det berører deg.
3: Ja, og så kanskje håpe på de beste scenariene, da?
1: Ja, det er vel litt sånn happy-go-lucky-tenkning, at man... At man sadan och uh, en eh yeah. ja uh, alltså att man inte uh, tänker så allt for mycket på det i alla fall.
3: Men du nog på det eller i det allt?
1: Inte för du ringte mig idag. Nej. Nej, men det visar ju det visar ju att världen är i förändring, sant? Och och den halva metern om ju egentligen om hur så vi skevis inte vi nottar tag i ting og det gjør jo at, at tiden for å handle er jo nå, og ikke om hundre år. Jeg tror nok det vil bli i gulen som, som veldig mye av resten av kysten, sant? som er, er tynt befolket, og og Norge har en utrolig lang kystlinje. Jeg kan aldri tenke meg at det vil bli suttet inn sånn statlige midler for å demme og peile norske kysten eh, mot eh, miljøforandringer.
3: Nei, så dere er kanskje av, et av de stedene som må gi tapp, da? Eller som vi, vi må på en måte forlate, rett og slett?
1: <laughs> ja, akkurat huset mitt her ligger veldig dårlig til eh, hvis dette skulle skje. Man sier vel at huset er litt sånn langsiktig investering, men här har det vist vært kortsiktig da.
3: <laughs> men altså, det, det bor et par tusen mennesker i Gulen. Hvor mange er det som er berørt? Eller som vill bli berørt da, av et, uh, denne havnivåstegningen?
1: Altså, nå, nå tar jeg det litt på gefil, men jeg, jeg vil jo anslå at cirka 10% bor i, så tett på, på sjøen. I tillegg så er jo veldig mye av næring og, og næringsbygg bygget opp rundt uh, runt akkurat ligge på kaja og slike ting Og de vil jo alle bli berørt i tillegg
3: Ja, ikke sant? Så man burde jo tenke litt nå I forhold til hvor du investerer og sånn fremover da
1: Du burde kanskje hive på en ekstra meter med fylle masse I hvert fall på den kaja ja. du de skal lage deg
3: Men hva slags råd har du å komme til, til politikere Både på Høyestin og lavere ned i kommunen? Hva, hva tänker du?
1: Uh, Nej jeg tänker de får vel lage seg et, et nytt karte ved hvordan Gulen vil se ut om hundre år og, og planlegge utifra det.
3: Ok, nå er jo ikke den nye rapporten fra FNs klimapanel helt ferdig enda. Men det er liten tvil om at vi skal forberede oss på en økt havnivåstigning i forhold til at det smelter mer på Grønlandsisen enn vi hade trodd, og bekymringen fra forskerne som observerer at dette skjer. Samtidig som vi også ser at Antarktis bidrar mer til havnivåstigning enn vi trodde i den forrige rapporten. Og Oceanograf og forsker ved Bjerkenesenteret for klimaforskning i Bergen, Helge Drange, er en av dem som mener at det er på høy tid at vi i Norge planlegger for ikke bare de scenariene som gir oss minst utslag, men også dem som godt kan gi oss halvannen meter havnivåstigningen. Noe som betyr ifølge ham at vi mot utgangen av dette århundret kanske må forlate noen steder langs kysten. Så hva tenker vår klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn?
4: Nei, vi har ikke begynt å planlegge for at det er noen vi skal eh, forlate, og det håper jeg virkelig heller ikke blir nødvendig.
3: Så forteller jeg ham om huset som Viggo har pusset opp i Gulen. Altså, jeg har jo eh, mye
4: familie i Gulen, så der har jeg boet mye, og jeg vet veldig godt hvordan folk bosetter seg der, og det er jo en sånn typisk, kommune langs kysten, der en veldig stor havestigning vil skape veldig store problemer. Og det vi venter på er jo den sjette hovedrapporten for FNs klimapanel, der jeg skjønner at en som sånne nye fremskrivninger vil inngå, og den blir selvsagt veldig viktig når den rapporten kommer. Og jeg mener jo, og staten mener, at vi må planlegge også for en del dystre scenarier. Så for eksempel ser det jo slik at kommunene i Norge, som er de som har ansvaret for å planlegge bosetting og slike ting, de har en beredskapsplikt. Eh, og i den plikten så ligger det at de skal kunne kartlegge hva hendelser som kan skje frem i tid, og hvor beskjed dig de, eh, den nasjonale politiken det er at kommunene skal være førevar, og at det heller ska være på den enn den optimistiske siden, når de planlegger.
3: Så det er kommunepolitikerne i Gulen som er ansvarlige for hvordan bosettingen blir fremover, og hva information som ska videre til innbyggerne der?
4: Det er et samspill. Altså, det er klart, staten har ett et ansvar for å rettleie kommunene og skaffe informasjon til vei å legge en del føringer. Men akkurat med det en planlegger for næringsvirksomhet, hvor en planlegger for at den skal ha så er det et ansvar som ligger hos lokal demokrati i Norge. Kommunene har veldig stor makt og myndighet når det gjelder planarbeid og det oppfatter jeg at de vil ha. Men det klart med det følger også et ansvar. En må planlegge for at vi ikke at det kan hende at vi ikke lykkes i klimapolitikken globalt, og at havstigningen blir stor. At vi må planlegge for pessimistiske scenarier, at ting kanske ikke kommer gå så bra. Og vi har hatt nok av hendelser i Norge der liv har gått tapt på grund av klimaendringene. Så dette er et veldig, veldig viktig ansvar, og det man en ta på største alvor både staten og kommunene.
3: Og ordfører Halvar Oppedal i Gulen, han gjør så godt han kan. Med kravet fra sentrale myndigheter om å bygge for tre meter over normal medium vannstand, når de nå jobber med ny arealplan for kommunen.
4: Og det er jo der vi prøver å videreføre tre meter grenser nå da, i det nye. Det ligger jo helt i kjøkanten, mestedelen av næringsutviklingen vår. Ja,
3: så, så hvor problematisk er det å få dette tilpasset da?
4: Ikke, ikke på nybygg, men det er der den skal utvide eksisterende bygningsmasse. Er, der treffer du på problemer. Det som er gjennomgående her er jo at ansvaret blir jo lagt på kommunene, og uten at dere føler noe særlig penger med, og uten at dere føler noe, noe med eldre stør, kan du si sånn at, at det, det er noe utfordrende i enkelte høver.
1: Min tid er vel over når vi kommer dit, men, men det kommer jo andre etter meg, sant? og man ska jo og håper på at det er en fremtid langs kysten allikevel.
3: Gjør dette noe med planene dine fremover, eller?
1: <laughs> jeg må vel revurdere ikke å utleie delen av huset. Om det. det kan jo bli litt plaget med fuktskad i årene, så kommer, skjønner jeg. så Jeg får realitetsorientere meg.
0: Og huset Viggo står i, det er jo i Gulen kommune. Som vi hørte klima- og miljøministeren, det er kommunen som har ansvaret for å planlegge for vannet som kommer. Og da blir det tøft å være en liten kommune. Litt lengre sør, i en større enn, i Bergen kommune, så forbedrer de seg også. For kort tid siden så gikk de til innkjøp av noen digre vite flompulser. Såna flompulser blir lagt på bryggkanten, fylld upp med vatten, och det vi har gjort är att kajan i praxis blir över en halv meter högre än normalt. Och det tränger det. Du husker kanske den januarnatten i fjor som blev nämnt här i stad, då folk morgonen efter vassa med havet runt anklarna på bryggarna i Bergen. Det var jo en springflod som seg in över hela Vestkusten av Norge. Dette førte til at vannstanden nådde nesten 2 og en halv meter over normalen, og den gangen hadde ikke bergenserne annet en sandsekker. Det funket ikke veldig bra. I Stavanger, enda lengre sør, så har de hatt flere hundre meter med slike flompølser i en god stund. Og det var de som gjorde at siddisene egentlig kom rimelig grejt fra denne springfloden. Og når beredskapssjef i Bergen kommune, Ivar Lund, etterpås, etter innkjøp av disse pølsene med Bergens tidene, så sier han jo, dette kan være en bra løsning for Bergen også men om 15-20 år må vi uansett se etter nye løsninger. De som har laget Eko-samfunnsbåden i dag er Vibeke Røyri. Produsent er Maja Østerud. Ansvarlig redaktør er Cyril Heierdal. Jeg heter Martin Jær.
4: Hei, jeg heter Sinva Jørnevik. Da jeg vokste opp, hørte jeg mye om Lommemannen. En mystisk overgriper som hadde vært overalt, og som når som helst kunne slå til igjen. Politiet trapper opp jakten på den såkalte lommemannen som skal ha forgrepet seg på over 100 unge gutter i Sør-Norge. Nå har jeg dykket inn i saken for å forstå hvordan han kunne holde på i så mange år med så mange offre. Nå, nå bretter vi opp ærmene og krummer nakken her, for nå skal vi ta den. Det er en spennende fortelling om dedikerte politifolk som strever med å sirkle inn Norges største serieovergriper. Denne mannen må jo stoppes. Hør alle episodene i podkasten Hele historien i appen NRK Radio fra 18. februar.